Itacast. Aqui o papo continua. Acredita América! Alô você, e aí, tudo bem? Nosso encontro semanal, estamos chegando aqui no Acredita América para trazer coisa boa sobre o Coelho, né? E vamos falar de uma modalidade que está crescendo dentro do clube, em evolução, com contratação de reforços, uma expectativa muito grande para esta temporada. Temporada que começou com uma perspectiva boa, aí veio a pandemia da Covid-19, e ficou sem o norte, sem saber o que fazer, vamos ter competições, não teremos competições, um calendário que já estava todo elaborado, com várias competições, competições importantes, mas a pandemia da Covid acabou atrapalhando tudo. Só que apareceu uma luz no fim do túnel e o futsal, modalidade que está crescendo dentro do América, finalmente terá competições agora no final deste ano. Vamos ter o Campeonato Metropolitano, será disputado numa sede única, com duas fases, serão pontos corridos e depois teremos as finais. A primeira fase no final agora deste mês de novembro e a segunda fase na metade do mês de dezembro. Então, para falar sobre isso, nosso convidado mais uma vez aqui dentro do Acredita América e a gente tem muito prazer em trazê-lo aqui, o João Vitor Coço, que é o responsável pelo o Departamento de Futsal do América, o CEO desse time de Futsal do América, para poder falar sobre essa competição e outras competições também, porque não fica só no Campeonato Metropolitano, não. Teremos outras competições e vamos falar até de planejamento para o futuro. O América quer dar um passo grande, gigante, rumo à Liga Futsal, à Liga Nacional Futsal, que é a maior competição dessa modalidade no país. Primeiro, é um prazer tê-lo mais uma vez aqui no Acredita América, João. Muito agradecido mais uma vez, Emerson, né? Essa exposição é sempre muito positiva para o nosso projeto. Graças a Deus, aí depois de sete, oito longos meses, estamos voltando é, no final desse mês com as competições. Eu, a gente conversava na, na sua primeira presença aqui no Acredita América e o cenário era de talvez possa vir, não sei se esse ano ainda vai ter. Como é que foi passar esse período todo de sete meses aí, é, sem uma perspectiva, e acredito que jogador também cobrando, mandando mensagem, aí vai ter, não vai ter, como é que foi? Essa incerteza foi muito negativa para o nosso projeto, né? Fala não só em questão dos atletas, mas em relação aos patrocinadores também foi um processo muito complicado, né? É, alguns contratos tiveram uma paralisação nesse tempo e a gente não sabia de datas né, de retorno e isso pesou muito em relação aos nossos patrocinadores. Os atletas também ficaram preocupados porque o futebol de campo teve um retorno né, e os, os ginásios ainda não estavam liberados pela prefeitura. Então foi um processo complicado até a gente entender né, em qual momento que a prefeitura ia liberar os clubes sociais porque a gente dependia de, diretamente desse processo. Né, diferente de um clube de campo que treina em um lugar aberto, que é muito mais tranquilo pro, em relação à, à pandemia que a gente vive, a questão do clube social foi um processo muito complicado. Então os atletas cobravam muito e até chegar ao ponto da liberação foi um processo muito árduo. Mas agora já voltamos, né? graças a Deus. O projeto vem caminhando bem, já estamos com um mês e meio de treino. E agora as coisas começaram a fluir. Foi meio uma queda de braço assim com as autoridades para poder provar que tinha condição? Não, se a gente tomar a medida X dá certo e não... Sim, foi um processo muito complicado, né? o Minas Tênis Clube teve uma participação muito legal em relação a isso, 
É, eles foram primordiais para o retorno assim, em relação aos outros clubes aqui da capital, porque como eles vão participando de um processo relacionado à Liga Nacional, eles já têm todo o direcionamento em relação ao protocolo. Né? Então, é, esse protocolo vindo da Liga Nacional através do Minas nos ajudou muito em relação à Federação Mineira de Futsal, por exemplo, que conseguiu ter um molde para entender as autoridades como funcionaria e ter esse retorno. E como vai ser essa volta? A gente sabe o futebol, por exemplo... Sempre dois dias antes de cada partida tem que passar para o exame da Covid-19, tem um procedimento com relação ao uniforme, tem toda uma logística, um protocolo elaborado pela CBF. Como é o do futsal? Cara, no futsal é até um processo um pouco engraçado, né? diferente do campo. É uma das determinações que a gente teve em protocolo, os times atacam para o mesmo lado o jogo inteiro, primeiro e segundo tempo. Não troca o banco de reservas, né? porque normalmente troca no futsal, no, no, no futebol de campo a gente já não tem isso. É, e em relação a teste, todos os times vão ser obrigados a, a fazer a testagem. É, e assim como na Liga Nacional, a gente testa por fase. Né? E como a gente vai trabalhar em duas fases, vamos fazer uma bateria de testes aí para começar o campeonato e finalizar ele. E quem vai arcar com esses testes? Os próprios clubes, né? Infelizmente a federação não tem essa condição financeira hoje de nos ajudar, mas o América Campo nos ajuda bastante em relação a isso, principalmente é, dentro de um patrocínio que o próprio clube tem, né? E esse processo ficou um pouco mais fácil para a gente em relação a arcar custos e tudo mais. Então a gente já está nesse processo aí de entender como que vai funcionar internamente para a gente conseguir ter o teste de todos os atletas. Falando dentro da quadra, como está o time? É, tenho visto aí novidades de chegada de atletas, como é que tá o, foi o trabalho para a montagem do time? Então, em relação ao nosso elenco, né, teve um ponto positivo, né, a, a, a gente conversa bastante internamente que os filhos da pandemia serão os melhores que nós veremos, então a pandemia teve um processo positivo para a gente, né, muitos atletas aqui de Belo Horizonte que jogavam na China, não puderam retornar para os seus times em 2020 e estarão no nosso projeto né, nesse primeiro momento. Então, para o Metropolitano desse ano, né, estamos com dois atletas que jogavam a Liga Chinesa até meados de junho. Eles estavam na China ainda e voltaram para cá, né, que a paralisação foi em março. É, tem o retorno do Léo, que é um atleta que jogou com a gente em 2017 em outro projeto e agora voltou para BH, que é atleta nos Estados Unidos. Então, a gente está bem reforçado, o time vem com novidades. Espero em breve né, poder ter mais um reforço anunciado aí, a gente está em tratativas. Como você avalia a competição, o Metropolitano? É, é, além do Minas, óbvio, que faz um trabalho, tanto que entra com duas equipes, né? É, quem que você pode dizer assim, ó, isso pode dar trabalho, isso pode complicar? Cara, é, o Campeonato Mineiro, é, ele é sempre alto nível, o Campeonato Metropolitano é sempre alto nível, e para a gente foi muito positivo, eu estava conversando isso internamente com a minha comissão, porque na primeira perspectiva não teríamos Metropolitano em 2020. Né, a gente foi surpreendido com a notícia que a gente conseguiu montar o um campeonato metropolitano e para nós é muito importante ter uma primeira etapa na capital com os times que são montados aqui para depois jogar o Mineiro. Então os times, é, além do Minas e Minas Sub-20, que são sempre equipes muito fortes, vamos ter o Candelari esse ano, que é um time formado por atletas aqui de Belo Horizonte. Então, assim, às vezes um atleta que não está no nosso projeto, ele tem a oportunidade de estar tá em um outro projeto, então o Candelari vem com um time muito forte de atletas novos, né, que jogam os famosos extras aqui de BH, que é uma galera muito forte. E o Itabira, eu sei que está com uma parceria com um time aqui de Belo Horizonte, com uma equipe muito forte, né, do, do nosso cenário também de futsal. Então o campeonato vai ser muito forte. E principalmente, né, quando a gente tem um campeonato sequencial, né, que os nossos jogos vão ser quinta, sexta, sábado e domingo, a gente tem um campeonato de, de, de muita intensidade. Né? Então em relação ao elenco, a gente tem que ter um elenco muito forte, muito grande, muito preparado fisicamente, porque a gente sabe que um dia após o outro tem muita fadiga, às vezes a gente perde um jogador por suspensão, por lesão. Então é um processo complicado e com equipes muito fortes, com certeza é, 
é um processo que a nossa comissão tem que trabalhar bem para entender como é que vai funcionar o processo. Para quem nos acompanha nesse momento, é, poder ter uma ideia, poder é, dimensionar como a pandemia atrapalhou o planejamento do Tour Futsal, as competições, vocês já tinham planejado uma competição, um torneio com Minas, Metropolitano, o Campeonato Mineiro, faz um, um, uma explanação sobre isso, como acabou atrapalhando a vida do futsal. É, é, infelizmente foi muito ruim pra gente, nós tínhamos quatro competições confirmadas esse ano, né? Além do Metropolitano e Estadual, que são as competições oficiais da Federação, a gente já vinha montando junto com o Minas Tênis Clube a Copa Minas, que é uma Copa só de equipes de Belo Horizonte. Além disso, a gente ia jogar um campeonato é, chamado Circuito Mineiro, que envolveu os times que estão na Liga Nacional, que são daqui de Minas Gerais. Então, essa é uma preparação muito forte para a gente, com times de alto nível. E, infelizmente, de quatro campeonatos, passamos para um confirmado em 2020 e o nosso campeonato estadual acontecendo em meados de fevereiro de 2021, equivalendo a 2020. Então, 50% das competições foram cortadas, mas pensando em calendário, a gente vem conversando com o Minas para tentar executar essa competição ainda de alguma forma. A gente sabe que é um pouco complicado, porque em relação ao protocolo, é muito difícil dos times da capital que não são profissionais conseguir bancar um teste, conseguir é, ajeitar os atletas para estar dentro desse processo, mas a gente vem trabalhando bem focado no dia 26, quando começa o Campeonato Metropolitano, e sonhando que nesse período de, vamos colocar aí, 45 dias até o final do ano, a gente consiga executar pelo menos mais uma competição. Falando do Metropolitano, qual é o grande objetivo do time? Romano, é... fomos surpreendidos positivamente ano passado, né? foi nosso primeiro ano de projeto, chegamos até a final, batemos de frente com o Minas duas vezes na fase é... de pontos corridos, ganhamos as duas partidas do Minas, então, assim, como objetivo, é, o meu primeiro objetivo é estar na final, assim como nós tivemos ano passado. Mas eu vejo o nosso time muito mais capacitado, vejo o nosso elenco muito melhor é, preparado, né? Depois de um ano de projeto, depois de 365 dias, muita coisa aconteceu, muito amadurecimento. Então eu confio que nesse ano a gente tem um potencial maior para chegar até o título. E ainda visando o futuro, a gente, na, na sua primeira participação, a gente falava sobre o sonho da Liga Nacional que aí é um outro patamar, até mesmo financeiro, né? É, você acha que o caminho está sendo bem embasado para isso? Com toda certeza, né? Um processo muito positivo no ano de 2020 foi a chegada da Sistema, que é a nossa patrocinadora master, né? junto com a Real Sistema também, que nos dá um apoio muito grande, mas a chegada da Sistema foi um processo muito positivo internamente, né? uma agência que é focada muito na parte comercial e tem nos ajudado muito em relação a esses sonhos, né, de chegar até a Liga Nacional, de conseguir um aporte financeiro maior, né, porque a gente sabe que é um caminho a ser trilhado. Então eu começo a melhorar minha estrutura internamente, eu faço um ótimo campeonato metropolitano, eu chego até um título metropolitano, então eu passo para uma segunda etapa. Então a gente está entendendo essas etapas, sonhando um sonho que para mim não é distante, né? a gente sonha em estar na Liga Nacional em pelo menos dois, três anos, a gente sabe que tem um processo até que tudo isso aconteça, mas esse âmbito comercial vinculado com o clube também, que a gente tem uma dualidade bem legal com o departamento comercial do clube, né? nos leva a pensar que daqui a pouco tempo a gente já vai estar na Liga Nacional. 2021, Copa Brasil, é um sonho ou pode ser uma realidade? Romano, enxergo como realidade, né? não só a Copa Brasil, que é o campeonato secundário é, em relação a competições nacionais, mas como a Taça Brasil também, essa classificação vem do campeonato estadual e eu tenho plena confiança que a gente tem um elenco forte para poder 
bater de frente tanto com o Praia, que fez uma ótima Liga Nacional. O Praia voltou agora depois de 10 anos, se eu não me engano, para a Liga Nacional. Mas acho que a gente tem totais condições de buscar essa vaga no Campeonato Nacional, porque a gente sabe né, que estando visado pelo Brasil inteiro, estando em uma competição nacional, é, o nosso aporte financeiro melhora, a nossa exposição melhora, e tudo isso é um crescimento mútuo do projeto. Projeto que você está galgando e principalmente você mesmo disse que está sendo é, aperfeiçoado, que está sendo principalmente estruturado. Se a gente fosse fazer aí uma previsão, em quantos anos você acredita que o, o Coelho Futsal possa estar numa Liga Nacional? Emerson, é, o meu sonho é que a gente esteja na Liga Nacional em 2023 ou 2024. Vamos colocar 24, vamos manter o pé no chão sempre, porque a gente sabe que o caminho é longo, é, o, a vaga na Liga Nacional é um investimento, é uma propriedade, então a gente sabe que chegando até lá a gente mantém estabilidade, então o meu sonho é que a gente esteja pelo menos em, em 3, 4 anos na Liga Nacional. Beleza, João, obrigado pela participação, mais uma vez aqui as portas do Acredita América estão abertas para você. É, Emerson, agradeço demais, né? assim como falei no começo da, do nosso podcast, essa exposição é muito importante para o nosso projeto, né? a gente vem crescendo a cada dia, estruturando a cada dia, então falar do futsal, trabalhar o futsal não é fácil aqui em Minas Gerais, a gente vai remando realmente contra a maré é, e ter esse aporte é, da Itatiaia, de outros veículos de comunicação, é muito importante para a gente, então agradeço mais uma vez o espaço. Obrigado mais uma vez ao João Vitor Coço, que é o CEO, o responsável e o gestor, na verdade, desse time de futsal, do Coelhão Futsal, que participa deste campeonato metropolitano. Primeira fase dos dias 26 a 30 deste mês, a segunda fase de 10 a 14 do mês que vem. Além do Coelho Futsal, teremos a equipe principal do Minas Tênis Clube, a equipe sub-20 do Minas, que é fortíssima, a equipe da Prefeitura de Itabira e também o Candelária, que é aqui de Belo Horizonte. Muito legal, o futsal voltando às atividades, mais uma modalidade retomando aí as suas atividades depois da paralisação da Covid-19. E na semana que vem vamos ter um entrevistado, um convidado muito especial, está vivendo uma fase excelente da equipe americana e você vai conferir aqui no Acredita América. Até semana que vem. Acredita América! Itacast. Aqui o papo continua.